0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Nosotros aquí estamos en Solidaria TV una vez más para compartir con ustedes eh, estos prácticamente 50 minutos donde vamos a reflexionar en la palabra de Dios como lo venimos haciendo en esta nueva temporada de programas, ¿no es cierto? Porque la idea es poder acompañarles a todos y a cada uno de ustedes que están del otro lado ...así que no sabemos por qué medios nos está sintonizando... ...si es a través de la televisión o a través de la página de Solidaria TV en YouTube... ...donde está el canal y ahí nos podés de alguna manera seguir también... ...así que bueno, esperemos que tus comentarios nos hagan saber de dónde nos estás viendo... ...qué te parecen los programas... ...algunos eh, ya habitualmente se comunican con nosotros, nos dejan siempre algún mensaje... Eh, ...alguna palabra de ánimo también y agradecimientos... ...y nosotros también desde este lado queremos de alguna manera agradecerles... Eh, ...bueno, por apoyar este programa eh, y cada uno de los programas... ...que hacemos con tanto amor aquí en Solidaria TV... ...la idea, como siempre decimos, es animarte y alentarte a seguir creyendo... ...en este Dios maravilloso que no nos ha dejado solo ...aún en los momentos más difíciles como los que estamos viviendo en este tiempo... Seguimos todavía aquí en Buenos Aires con las restricciones eh, de alguna manera un poco, más, eh, un poco más abiertas pero todavía sin poder compartir las reuniones, los cultos, sin poder estar reunidos como iglesia pero más allá de la reunión física o temporal que podemos hacer una vez o dos veces a la semana eh, lo importante es que podamos estar en un mismo espíritu en un mismo sentir y bueno poder compartir con todos nuestros hermanos, sean locales o a nivel nacional o también otros que se comunican desde lo internacional eh, por medio de las plataformas de las redes sociales. Así que la idea es poder eh, continuar unidos en un, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, trabajando juntos, tirando para un mismo lado, que es poder compartir y extender el reino de los cielos eh, ...cada uno desde el lugar que le toca, con la responsabilidad que tiene... ...nosotros desde este lugar, desde la comunicación... Eh, ...esperemos poder hacerlo eh, de la mejor manera... ...y por eso le pedimos a ustedes que sigan orando por nosotros... ...por este trabajo que es realmente muchas veces complejo... ...porque bueno, sabemos que eh, cada uno puede tener distintas opiniones... ...de cómo lo hacemos, de cómo lo llevamos adelante... Por eso sería bueno también recibir de vuestra parte algún consejo que nos pueda edificar y nos pueda potenciar para que estos programas eh, puedan salir de la mejor manera. Como venimos hablando en cada uno de los programas, vamos tocando diferentes temas. Hoy vamos a hablar acerca de la amargura de corazón, qué es lo que produce la amargura, eh, en qué momento se origina la amargura eh, ¿Qué es lo que hace la amargura en la vida de una persona? ¿Hasta dónde lo puede llegar a llevar? ¿En qué conflictos lo puede meter, tanto en lo personal como en sus relaciones interpersonales, dentro de su familia, en el trabajo, en la iglesia? Eh, hoy vamos a hablar de este tema porque eh, venimos hablando de algunos temas especiales, como eh, el otro día también tocamos un tema bastante especial, ...donde creemos que esto es corre, correlacionado, ¿no es cierto? Se correlaciona, eh, se une un tema con otro... Eh, ...y bueno, estamos conociendo diferentes casos de personas que nos mandan mensajes... ...y nos piden que estemos orando por ellos... Eh, ...tenemos el caso de muchas familias que nos llaman y nos preguntan... ...¿qué pueden hacer en una situación como esta? personas que han entrado en depresión, en angustia, personas que han eh, entrado en amargura. Pero por eso quiero hablar de este tema. La amargura es algo de este momento, o la amargura de alguna manera explotó en este momento. La palabra de Dios dice en eclesiastés alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón, y andan los deseos de ellos, pero... Eh, Termina diciendo, recuerda que eh, vendrán años en los cuales, digas, no tengan ellos contentamiento. Y, y la amargura, más allá de que se puede ver en cualquier persona, de cualquier edad, muchas veces uno ve personas jóvenes, muy jóvenes, y, y los ve amargados, los ve tristes, los ve de alguna manera sin ningún tipo de esperanza... Y, y bueno, es más a veces común verlo en personas de, de edad avanzada, ¿no? donde ya han vivido muchos años y, y como dice la palabra, ¿no? le han dado rienda suelta a los deseos y las pasiones de su corazón, han hecho y han deshecho como quisieron, pero hoy se encuentran en una etapa de su vida donde nada les satisface, donde nada les llena, ...donde parece que ni la familia, ni los nietos, ni el buen pasar económico que puedan llegar a tener... ...o la seguridad en la medicina porque tal vez tengan una prepaga o tengan alguna cobertura médica privada... Eh, ...ni eso tampoco les da seguridad y hoy en, se encuentran en una situación de amargura donde se quejan por todo, si llueve, si sale el sol... Eh, si tenemos que estar encerrados o tenemos que salir a la calle, eh, si los visitan la familia o no los visitan. Bueno, se quejan por todo, por la comida, por la bebida, se quejan si uno está escuchando música en el volumen que la escucha, si mira la tele qué programa mira. Yo tenía una, un familiar, aunque yo era chico, pero miraba y observaba porque tuve la oportunidad de tener y de conocer a mis cuatro abuelos y los conocí hasta que los 17 años o 16 años, eh, perdón, hasta los casi 19 años que luego yo eh, tomé la decisión de venir a, a recuperar de, me, de mis adicciones a, a los centros de remar y bueno, yo ahí perdí un poco el contacto con ellos pero hasta ese momento yo convivía con mis cuatro abuelos y ya eran personas mayores y recuerdo que cada uno de ellos tenía eh, una personalidad totalmente diferente el uno del otro, ¿no? Y, y ahora con el correr de los años, y yo también que me voy haciendo más grande, el otro día cumplí 45 años, eh, me doy cuenta de cómo cada uno vivió su vida, ¿no? Y cuando llegaron a ese tipo de edad, eh, cómo los encontró la vida. Y eso me hace reflexionar a mí también mucho, ¿no? Porque... Cuán importante es que nosotros, eh, en la medida que van pasando los años, podamos ir de alguna manera acumulando, eh, acumulando esperanza, acumulando alegría, acumulando paz, acumulando, por sobre todas las cosas, paz en nuestro corazón, de que todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho sin tener que aprobar ninguna materia con el que dirán. ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas, a lo largo de su vida, eh, van como acumulando una carga pesada de la imagen, ¿no? Y se han dedicado a hacer cosas para los demás y no para sí mismas. Y las han hecho porque querían agradar a todo el mundo, pero se olvidaban de que ellos mismos se estaban vaciando para los demás, pero no se estaban llenando para el futuro. Parece un trabalenguas, pero a ver si me puedo explicar ¿Qué es lo que quiero decir? Que hay muchas personas que viven por la imagen. Eh, ¿Qué es la imagen? Bueno, eh, crean una personalidad hacia afuera que no es lo que realmente sienten interiormente. Y esto lo podemos ver dentro de la iglesia y lo podemos ver en familias comunes y corrientes que no van a la iglesia. Y es triste, ¿no?, que una persona llegue a un punto de su vida donde Dios tenga que vaciarlo de todo, dejarlo en la nada, para que tenga que reencontrarse con sí mismo. Hoy leía una frase que decía que a veces lo más importante no es lo que hacemos para los hombres, sino lo que hacemos con nuestro corazón para Dios. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Que podemos Llenar nuestra vida de actividades para los demás, pero descuidamos lo más importante, que es nuestro corazón. Dice la palabra del Señor que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y por otra parte dice que engañoso y perverso el corazón es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Dice, yo Jehová, que escudriño para dar a cada uno conforme a sus caminos y sus obras. Por eso es importante que nuestro corazón esté limpio, que nuestro corazón se despoje del peso y del pecado que pueda oprimir nuestra alma. Vos sabés que eh, el Salmo 72:31 dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. El salmista Asaf hablaba de esto, y decía, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Porque, ¿qué es la amargura? La amargura es eso, lo explica aquí. Una, eh, hay una, una enseñanza sobre la amargura. ¿Qué significa la amargura? La amargura dice que es un veneno del alma y se presenta como un sentimiento duradero de frustración, tristeza. O resentimiento especialmente por haber sido víctima de una decepción o injusticia la palabra amargura es usada en el nuevo testamento como el término griego picrus, que significa punzante veneno atravesar perforar y amargo podemos concluir que es una espina punzante que continuamente ataca el corazón y el alma eso es lo que hace la amargura no sé si a ustedes les ha pasado de tener una espina clavada y vemos como esa espina o esa astilla que está eh, ahí a flor de piel vemos que empieza como de poco a madurar cuando no se saca y vemos que empieza como a formar una infección amarilla y empieza a punzar, a punzar, a punzar y cualquier cosa, cualquier roce que pase por ese lugar nos duele, nos incomoda, nos fastidia esa es la amargura Fíjense que cuando una persona tiene eh, un contacto, como puede ser, no sé, la ropa o cualquier cosa que pase por arriba de, de algo que no está lastimado, no pasa nada. Ahora cuando se forma una herida y en esa herida se forma esta pus y esta pus empieza a punzar, que quiere salir afuera, quiere explotar, es cualquier roce, por más pequeño o por más habitual que haya sido, antes no lo notábamos, pero ahora sí. Y ahí nos damos cuenta que hay una raíz de amargura en nuestro corazón cuando nos empezamos a fastidiar, cuando nos empezamos a quejar, que estas son algunas de las características que vamos a ver. Eh, vos sabés que una persona puede ser envenenada espiritualmente, como leíamos recién, cuando una situación... Eh, lo lleva a sentirse de alguna manera en esta actitud de defensa. Eh, muchas veces nosotros decimos, eh, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué me han hecho sentir así? ¿Por qué eh, tengo que pasar por esto? Y nos empezamos a comparar y nos empezamos a victimizar. Y esta es una de las cuestiones, de alguna manera, de los síntomas de una persona amargada y te quiero hablar cuando una persona es mordida por una serpiente, esto es, es un ejemplo pero es válido, sucede que al pasar cierto tiempo el veneno de la serpiente tiene un efecto en el sistema nervioso, como consecuencia afecta la circulación de la sangre, no hay oxigenación en el cerebro y ciertas funciones cerebrales dejan de funcionar, eventualmente llega a ser el momento en donde el veneno tiene más poder sobre el cuerpo. Estamos hablando de un ejemplo de lo que hace el veneno en el cuerpo de un ser humano. Vos sabés que esta ilustración eh, es de alguna manera muy similar y es como así funciona el veneno en el alma de una persona. Como una simple ofensa y un poco de tiempo podemos experimentar una nueva toxina como el resentimiento, el rencor, o la amargura estos venenos se alimentan principalmente del tiempo para que sus toxinas crezcan y se desarrollen en nuestro interior qué significa esto lo que te decía hace un momento hoy en esta situación donde las personas de alguna manera se sienten presionadas ¿no? por el aislamiento por el no poder salir, no podés tocar no podés abrazar, no podés hablar no podés hacer esto, cosas que antes podíamos hacer sin pedirle permiso a nadie, pero hoy parece que para todo tenemos que pedir permiso. A mí me pasó algo muy loco el otro día y realmente me sentí, me enojé. Me enojé porque digo, qué loco, ¿no? Salí de mi casa, hice como 20 cuadras y tenía que ir a un lugar a hacer un trámite. Y cuando voy a llegar al lugar, estoy por, por, por bajarme, y miro siempre el barbijo que llevo colgado en la palanquilla del giro del auto y, y veo que no está. Y me acuerdo que me lo olvidé en mi casa la noche anterior porque había salido a hacer un mandado, me lo había puesto en mi casa y cuando volví, en vez de ponerlo en el auto, lo dejé en otro lugar. Y me olvidé de tomarlo y ponerlo en el lugar donde siempre está, que es donde prácticamente ando todo el día arriba del auto. Y me agarré una bronca y dije, pero a ver, ahora hasta no nos podemos olvidar de esto porque es como que nos condiciona esta situación, porque no podemos hacer nada sin ese barbijo. No podemos entrar a ningún lugar, no podemos tener contacto con nadie. Es más, hay carteles en todos lados donde te dicen prohibido entrar sin barbijo. Entonces yo soy joven y bueno y ando todo el día en la calle y haciendo un montón de cosas, pero me imagino y me pongo en el lugar de aquellas personas que, que se sienten así, pero no por un barbijo, sino por un montón de cuestiones. De que son personas de riesgo, de que son personas mayores, de que ya no pueden ir a este lugar, que no pueden estar con otro, que no les pueden visitar. Porque cuando dije hoy que llegará un tiempo donde quizás no tengamos contentamiento, hay personas que han entendido que tienen que esperar, que esto capaz que no va a ser para siempre el tema del aislamiento, el tema de estar de alguna manera resguardados de esta pandemia y que las personas que están de alguna manera en el plano gubernamental, que las decisiones que han tomado seguramente son para cuidarnos. Pueden ser equivocadas o no, acertadas o no, pero la idea es cuidarnos. Ahora, ¿qué pasa con una persona que está viviendo en una situación como esta que estamos viviendo? Y en su corazón, a lo largo de todos sus años, lo único que acumuló fue todo esto que te decía al principio, que en vez de haber acumulado paz, haber acumulado, no sé, una actitud de, de bueno, de haber hecho lo que tenía que hacer porque lo sentía, porque lo vivía, y no porque el que dirán, seguramente que cuando llegan a una situación como esta, empieza a brotar esa amargura. Empieza a brotar y empiezan las quejas, y empiezan los reproches, y empiezan las comparaciones, empiezan los malos tratos. El otro día una persona me manda un mensaje y me dice, venía a buscarlo porque yo ya no sé qué hacer con él. Tremendo. Hay personas que ya no saben qué hacer con sus seres queridos porque no saben cómo, cómo tratar la situación, se les ha escapado de las manos. Y claro, una persona envenenada espiritualmente en su alma es una persona tóxica, es una persona que tiene algo interiormente que de la única manera que puede ser tratada, ahora lo vamos a ver, porque estamos hablando de la enfermedad, ahora vamos a ver el remedio de esta enfermedad. Pero quiero hacer una introducción en el día de hoy para que nosotros nos podamos de alguna manera autoexaminar si tenemos alguna raíz de amargura. Vos sabés que hay un hombre en la Biblia que, que pasó por una situación así y fue Job. Eh, cuando una persona es víctima de la amargura normalmente se queja por todo. Por ejemplo, cuando hace calor se queja porque le quema el sol. Su principal característica es quejarse. La persona amargada se vive quejando. Esto lo lleva a no poder disfrutar de la vida. Y si hay algo de lo que no nos podemos privar es de disfrutar de la vida. Y disfrutar de la vida no es... La vida loca, como la canta Ricky Martin, no es hacer, de alguna manera, excesos por todo. Tener excesos de todo, no. No hablamos de tener excesos. Disfrutar la vida creo que es, en lo personal lo opino que disfrutar la vida es poder darle el verdadero valor a las cosas y el verdadero sentido a las cosas que nos van pasando a nuestro alrededor, como por ejemplo no sé, disfrutar de una comida, disfrutar de un momento de una charla con tu esposa, con tus hijos, disfrutar, no sé, de, de las buenas noticias que te llegan, valorarlas, cuando quizás un hijo te, te hace participante de, de algo que le pasó, que vos puedas valorar ese momento, porque hoy Vivimos en un tiempo donde todo es descartable, donde todo es rápido, donde todo es ficticio, donde todo es muy superficial, donde parece que los padres no tienen tiempo para los hijos ni los hijos tienen tiempo para los padres. Entonces, por eso digo que disfrutar de la vida es eso, es valorar esos momentos, esos instantes que pasan y que tal vez no vuelven atrás. ¿Cuántas personas no se permitieron... Decirle, te amo a alguien, y luego nunca volvió. El otro día le decía a una persona en broma, hay personas que en su vocabulario no tienen la palabra reconozco. O tenés razón. O tenías razón. Hay personas que no tienen en su vocabulario. ¿no? Les cuesta decirle al otro, me equivoqué. Tenías razón. Y vos sabes que esas personas que viven de esa manera, sin, porque parece que tienen una imagen que tienen que dar todo el tiempo. Y, y eso no está bueno. Esas personas se pierden ese momento de que el otro le diga, está todo bien, está todo bien, te perdono, está todo bien, o sea, acepto que seas así. Y hay personas que van acumulando interiormente a pesar de que tienen de todo pero no pueden disfrutarlo. Y vos sabés que Dios nos ha rescatado de un mundo oscuro que está, de alguna manera, vendido al pecado, un mundo que está caído. Y, y nos ha rescatado de una vida de esclavitud, para que nosotros no sigamos siendo esclavos primeramente del pecado que es lo que nos puede condenar el día de mañana, pero después de, de todo lo que no nos permita ser realmente felices y tener paz en nuestro corazón. Qué importante es tener paz, qué importante es poder mirar a nuestros ojos a nuestra esposa y, y decirle las cosas que uno siente y tener del otro lado la misma mirada y que te comprenda. Lo mismo con tus hijos. Cuando corregís a un hijo, cuando le llamás la atención, cuando lo, lo disciplinas, cuando le decís que no. Hay padres que tienen miedo de decirle que no a sus hijos, porque saben que si les dicen que no se, van a, se les van a revelar, entonces tienen que decirle todo que sí. Y eso es porque a veces nosotros como padres formamos una imagen que no es la que nuestros hijos quieren ver. Yo muchas veces les tengo que pedir perdón a mis hijos y decirles, me equivoqué, perdóname, te hablé mal, perdóname, tenías razón. A veces pensamos que nuestros hijos no nos pueden enseñar nada. Y a veces nuestros hijos son nuestros mejores maestros, ¿sabes por qué? porque son nuestro espejo porque ellos no tienen ningún tabú para decirnos a nosotros en la cara lo que ven de nosotros lo que otros no ven de puertas afuera es tremendo esto por eso te decía hoy al principio y lo vuelvo a recordar esto es llegar al final de nuestros años y decir no tengo en ellos contentamiento ¿qué hice con mi vida? Al final no disfruté de nada, al final hice de todo para todos, pero interiormente estoy hueco. Y esto es tremendo, que la vida se nos haya pasado de esta manera. Sabes que Job era un hombre de la Biblia que comúnmente se conoce como el ejemplo de la paciencia, pero también este hombre fue víctima de la amargura. La palabra de Dios dice... Job, capítulo 7, versículo 11. Por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Esto es tremendo porque hay personas en la Biblia que, que bueno, que, que han vivido situaciones de amargura, pero no la han reconocido. Por ejemplo, Saúl fue un rey que Tuvo una vida amarga, más allá de que él tenía una posición, tenía un lugar de privilegio, tenía una imagen, tenía un estatus, tenía todo. Saúl fue un hombre que vivió con amargura los últimos años de su vida. ¿Por qué? Porque Saúl, por ejemplo, entró en una lucha y en una guerra personal con David entró en su corazón celo y entró en su corazón envidia y eso lo llevó a perseguir a David. Saúl tenía un trabajo que hacer, pero ese trabajo lo cambió por otro, que fue ponerse a perseguir la vida de David. Y, y este hombre fue un hombre amargo, un hombre que seguramente tendría resentimiento, Envidia porque venían a su oído, eh, ¿cómo se dice Buenos, buenas noticias de lo que hacía David el pueblo estaba contento con David y aunque David no tenía una posición de rey David hacía lo que tenía que hacer sin embargo Saúl en vez de dedicarse a hacer lo que, que tuvo que hacer se dedicó a confrontarse con David a compararse con él y esto es tremendo cuando vos te pones en un lugar donde te pones a comparar con los demás lo que tenés, lo que deberías de recibir esto hace que tu corazón tu corazón se contamine tu corazón se envenene y tu corazón, porque dice la palabra de Dios, que de la abundancia de nuestro corazón habla nuestra boca. Si vos querés conocer a una persona amargada, simplemente escuchala un rato. ¿De qué habla? ¿De qué opina? ¿Desde qué lugar lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿En qué posición se pone? Y es tremendo, ¿no? ¿Qué fue lo que le sucedió a Job? La Biblia dice que él era una persona muy exitosa, pero tenía amargura. Es decir, el picrus, esto que dijimos que en griego significaba amargura. Dios en su amor profundo quería liberarlo y la estrategia que usó para desintoxicarlo de este veneno fue quitarle todo lo que tenía, ya que Job escondía la espina que llevaba adentro. Todos recordamos que Job era un hombre próspero. Recordamos la historia del libro, cuando Satanás se presenta y, y bueno, y Dios le dice, aquí está mi siervo Job, y Satanás le dice, sí, él no te sirve de balde, todo lo que tiene, lo tiene porque... y te sirve y, y te tiene gran respeto y todo lo que haces porque tú, tú le das todo, él tiene todo lo que él necesita y por eso él te respeta. Y empieza un tira y afloja entre Satanás y el Señor y, y le dice, bueno, tócale, pero bueno, le tocó la familia y él no se enojó contra Dios. Luego le tocó en su propia carne donde entró con una lepra y, y tampoco se quejó. Pero ¿qué había en Job? En Job había una autoestima, había un orgullo y tenía un concepto de sí mismo que lo llevó a, a enojarse directamente con Dios en algún momento. Entonces Dios lo tuvo que despojar de todo para tratar con su vida. Y vos sabés que muchas personas se terminan quedando solas, terminan distanciándose de su familia, de sus amigos, terminan perdiendo el trabajo, perdiendo, terminan perdiendo todas las relaciones interpersonales por su, por su amargura. Pero, a ver, uno puede, como hijo de Dios, entrar en una situación como esta para ser santificado y purificado y para no perdernos y no condenarnos. Pero hay personas que no conocen a Dios y que también están en la misma situación. Yo no sé si eres un hombre de Dios, una mujer de Dios o no. Me estás escuchando por primera vez, nunca fuiste a la iglesia, pero te estás identificando con lo que te estoy diciendo y tal vez te está pasando esto, que estás de alguna manera viéndote en un espejo, estás con Job diciendo yo soy una persona amarga, me quejo por todo nada me gusta, nada me satisface por eso quiero compartir esto vos sabés que este hombre Job fue un hombre con mucha paciencia, dice que tenía la paciencia que no tenía nadie pero aún así, este hombre tuvo que pasar por esta situación. Y yo creo que todos, de alguna manera, ninguno está libre de pasar por momentos de amargura. Eh, donde uno no se siente bien. Se siente, bueno, menospreciado, menoscavado, ninguneado. Yo creo que todos hemos pasado. Hoy le llaman bullying en algunos casos, pero en la escuela Muchas veces también nos pasó eso. Cuando se nos burlaban por lo, cómo íbamos vestidos o porque nuestros padres no nos acompañaban a un acto y nos señalaban y esto y lo otro. Bueno, ¿Quién no pasó por algo de eso? Yo creo que todos hemos pasado por esos momentos donde nos comparábamos con los demás. Pero creo que todo eso es parte del, del proceso de lo que Dios está haciendo en nuestro interior, en nuestro carácter. En realidad es en formar el carácter de Cristo, más que nuestro carácter. Nuestra personalidad nunca va a ser modificada, pero sí el carácter. El carácter tiene que ser el de Cristo y para eso nuestro carácter tiene que ser molido. Tiene que ser hecho pedazos para que los frutos del Espíritu, los frutos del Espíritu Santo se puedan formar en nuestra vida y podamos así de alguna manera poder tener una identidad, poder ser verdaderos hijos de Dios y comportarnos como tales en los momentos más difíciles. Hoy es triste ver a personas que dicen ser hijos de Dios y los escuchás y su boca es una letrina. Dicen mala palabra, insultan al gobierno, se quejan de, de su hermano, del pastor y lo más triste es que sus hijos los escuchan. Entonces, ¿qué clase de testimonio estamos dando en este momento? Estamos a tiempo. Hoy tenemos la oportunidad de reflexionar de alguna manera y de mirarnos hacia adentro y ponernos delante de Dios y decirle, Señor, estoy con un corazón amargo. Estoy viviendo una situación de amargura. Como dijo Job en el capítulo 10, lo podemos leer, Job capítulo 10, verso 1 y 2. Está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma, diré a Dios, no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. Job entendía de que Dios estaba contendiendo con él y en realidad no era que Dios contendía con él, Job estaba contendiendo consigo mismo porque él no estaba reconociendo su su actitud de orgullo. Este hombre era un hombre orgulloso. Otro día vamos a hablar del orgullo. Hoy no, pero Job era un hombre orgulloso. Y vos sabés que hay dos tipos de orgullo. Está el orgullo de decir, no necesito nada, soy el mejor, miren cómo lo hago, vos no me podés decir lo que tengo que hacer. Y está el otro orgullo el de decir con orgullo estoy trabajando, con orgullo me levanto a las 6 de la mañana y llevo el pan a mi casa, con orgullo me siento orgulloso de haber dejado las drogas o las adicciones, me siento orgulloso de la familia que tengo, de los padres que tengo, de los amigos que tengo, acá hay una gran diferencia, eh, muchas veces no sabemos diferenciar y tenemos que tener de alguna manera ese orgullo, yo le digo orgullo santo, es una, una opinión mía y bueno, me hago cargo si me equivoco en lo que digo, pero hay que tener un poco de orgullo, porque ese orgullo hace que nosotros eh, tengamos un concepto correcto de quienes somos, como dice la palabra de Dios, que debemos de tener un concepto concreto y específico sobre nuestra medida de fe, dice que no debemos pensar, eh, debemos de pensar con cordura ¿qué significa cordura? que debemos de tener en cuenta de quiénes somos qué lugar ocupamos qué es lo que está en nuestras manos y cómo debemos de administrarlo quiénes somos, dónde vivimos hay a veces que se ve muy reflejado en las personas que vienen de un pasado muy pero muy humilde, muy 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 humilde y de repente, de un día para el otro, se encuentran con mucho dinero y vemos que es como que no con, coordina. Eh, en, en vez de, de invertir ese dinero en la educación, en prepararse, van y se compran todo lo que más brilla y se lo ponen encima. Y ahí es cuando, es cuando no vemos cordura. Porque si nosotros no nos preparamos para administrar eso que hemos recibido, eso tarde o temprano se termina disipando de nuestras manos, como vemos en la vida de muchas personas que de un día para el otro el éxito les pega en el pecho, que no saben qué hacer con tanta, con tanta fama, con, tanta, con tanto poder, con tanto dinero, en vez de invertirlo en prepararse. Y esto es importante, que nosotros podamos tener ese orgullo, pero para poder valorar, para poder valorar lo que hacemos, quiénes somos, y esto es importante. El salmista Asaf, te lo dije hoy, dice en un salmo 73.13, dice Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. El salmista Asaf, uno de los hombres más íntimos con Dios, también fue víctima de la amargura. Eh, nosotros también estamos expuestos a la amargura. ¿Quién de nosotros no ha recibido tratos injustos o no ha sido decepcionado? Te lo decía hace un momento, en múltiples ocasiones. Cuando pasamos por estos momentos, podemos adoptar el resentimiento, que puede convertirse en algo grave, como vivir amargados. Así que no te amargues por las situaciones que te pasen en la vida, porque al final del día el afectado serás tú. Y esto es lo más tremendo de haber de, de, de a veces darnos cuenta de quien se está haciendo daño en recibir eso cuando te dicen, no sé, sos feo, sos gordo, o, o no sé, o no sabes cantar, o no sabes hacer esto. Cuando nosotros decimos, es verdad, che yo no sé cantar, eh, es verdad, sí, soy gordo, o lo que sea. Cuando vos recibís eso que esa persona te está diciendo, eso genera en vos un resentimiento ¿Qué es un resentimiento? Es cuando algo se resiste, cuando algo tiene algo que estaba unido, tiene un golpe y se resiente por dentro. Y bueno, eso tarde o temprano, si no se sana, si no se restaura, termina quebrando, termina rompiendo. Y termina, lo que decíamos hoy, sacando esa pus. Porque la amargura lo que hace es punzar, punzar, punzar. Punzar algo que pasó en algún momento tenemos mucho para hablar por ejemplo en el libro de Hechos vamos a leer acá Hechos capítulo 8 del verso 18 al 23 dice la palabra del Señor cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles les ofreció dinero diciendo dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Qué tremendo, ¿no? Porque a este hombre le reprenden diciéndole porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Y lo he visto a personas que a veces que lo único que quieren es tener poder, es ocupar un lugar. Vuelvo a repetir el tema de la comparación. Esto muchas veces se ve en los ministerios, se ve en las comunidades, se ve en la Iglesia, de hombres que están siempre viendo la paja en el ojo ajeno y no se dan cuenta de sacar la viga que tienen en su propio ojo. Lo dice la Palabra. Personas que están diciendo, yo lo haría mejor que él o yo lo haría de esta manera, y, y tratan de formar grupos que, que apoyen esa emoción que esa persona tiene. Pero la palabra de Dios dice que si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el mismo agujero. Vemos cuando se forman grupos de personas que tienen en su corazón amargura, que han sido rechazados en otros lugares, que han sido menoscabados en otros lugares, o que vienen de familias donde... No, no les dan cabida, no, no los tienen en cuenta. Parece que la iglesia es el lugar donde van a encontrar ese lugar que necesitan tener y llegan a la iglesia y se encuentran que en la iglesia tal vez hay un liderazgo, un pastorado, hay hermanos maduros que no consienten los caprichos, que no consienten eh, esas conversaciones y los empiezan a corregir, los empiezan de alguna manera a dirigir hacia otro lugar y esas personas eh, se rebelan, forman grupos y dividen, dividen la iglesia, dividen a, a los hermanos con chusmerío, con, con crítica, con murmuración. Bueno, esto es tremendo, pero pasa, pasa. Vos sabés que la amargura afecta a tus relaciones. Eh, Viste que cuando uno va a comprar un animal a la carnicería, y a veces lo trae, pregunta si fue bien limpiado, porque a veces cuando al lado del hígado está la hiel, ¿no? y si eso se, se rompe, la hiel, esa bolsita, amarga toda la carne, queda con un sabor que no se puede comer. Bueno, es importante saber tratar a estas personas también. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a contender con ellas... Si nosotros nos ponemos de alguna manera a pelear con ellas, sin la sabiduría de parte de Dios, sin las palabras correctas, vos sabes que como dice esa, esa frase que utiliza mucho la policía, cuando detiene a alguien en una infracción le dice, y todo lo que será usado en tu contra, ¿tienes derecho? Bueno, a veces parece que las personas que están así, eh, como amargas, eh, que están en queja, que están dolidas, todo lo que vos le digas parece que no lo entienden, no lo filtran y todo lo que vos le decís es contra ellos. Y no lo, no lo asimilan, no lo pueden desmembrar para poder aceptar lo que uno les está diciendo. Tal vez con mucho amor, mucho cariño, pero la persona está tan dolida, está tan presionada internamente que, que, lo, que se ponen peor. Hay una frase, un refrán que decíamos en Uruguay, no le des pasto a las fieras, ¿no? Entonces... Esto es tremendo porque cuando vos ves una persona con un carácter de fiera, que parece que te va a morder, que te va a atacar, nosotros tenemos que usar la ley de los dos baldes, la ley de la sabiduría de los dos baldes, y esto aplica para esta enseñanza. Tenemos que andar con un balde de arena y con uno de nasta. Si vemos que una persona es una persona que está apocada, abatida, que está sin fuerza, bueno, un balde de nasta, un balde de, de impulso, de ánimo. Ahora, si vemos que una persona... Está eufórica, como dice el proverbio, la palabra blanda aplaca la ira, más la palabra áspera hace subir el furor, dice el proverbio. Si nosotros utilizamos la palabra incorrecta en el momento incorrecto y usamos el balde de nasta en un incendio, vamos a volar por los aires. Es importante tener sabiduría de cómo administrar cuando vamos a este tipo de personas, a este tipo de hermanos, cómo hablarles tratar de, de no refregarles nada, de no compararlos con nadie, tratar de revolver lo menos posible la herida. Vos sabés qué es lo que se utiliza muchas veces para que la pus que se forma en, un, en una astilla o en una madera o en una lastimadura madure rápido pañitos de agua caliente. Parece una pavada el ejemplo, pero a veces hay que poner paños, paños. Y esos paños van a hacer que eso madure rápidamente, pero sin tener que ir a apretar eso, sin tener que forzarlo. sin tener Eso va a tener su curso propio. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, poner esos paños en nuestro corazón. Yo quiero que hoy te puedas examinar y puedas mirar un poquito hacia adentro dónde es que estás, de alguna manera, en qué área de tu vida tenés amargura. Porque tal vez en algunas no, en otras tal vez sí, en otras tenés un principio de amargura. Bueno, que hoy puedas aprovechar este momento, ¿Eh? porque hay un antídoto para la amargura. ¿Vos sabés que La palabra de Dios dice en Primera de Corintios, capítulo 13, del versículo 1 al 8, dice Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor dice eh, nada soy y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada me sirve el amor es sufrido es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. El amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. La medicina para este veneno terrible llamado amargura es el amor. Nosotros soportamos todo al compartir la palabra de Dios, pero todo esto lo hacemos por amor. El amor es la única medicina que puede sanar el alma, ya que el amor no tiene envidia. Y si tenemos envidia, entonces probablemente no conozcamos el amor. ¿Será que estamos en el amor de Dios? El amor no es jantaxioso, no es arrogante, no busca lo suyo y es bondadoso. Es paciente. El amor nunca deja de ser. Así que las ofensas que podamos recibir en nuestro día a día las podremos responder con amor fraternal, porque de eso se trata. ¿Cómo podemos ayudar a una persona que está amargada? La palabra de Dios dice que eh, no dejemos de brotar ninguna raíz de amargura porque por ella podemos ser contaminados. Traje un montón de, de versículos que preparé, pero vos sabés que Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Es tremendo porque la amargura no solo que nos está contaminando, no nos está permitiendo ser felices, disfrutar de la vida, sino que también le amargamos la vida a los que están a nuestro alrededor. A ver... Si tenés algún amigo, un hermano, si tenés algún pariente, si tu marido, si tu esposa, si alguno de tus hijos está amargado, amale. Amale como a nadie. Hoy más que nunca el amor es lo único que va a poder, eh, es el antídoto eficaz para esa persona. No le reproches, no le recrimines, no le hagas recordar más de lo que él recuerda todos los días. La amargura... Es un espíritu de muerte que oprime a esa persona. La amargura es un demonio. La amargura es algo que está, de alguna manera, inquistado en el alma de la persona. Es una puerta que se abrió en algún momento de su vida. Y esa es una puerta que debemos de cerrar en el nombre de Jesús. Por eso yo te animo, amigo, amiga, hermano, que por favor tomemos nos pongamos los guantes, que estemos nosotros ¿eh? con las manos limpias para ir a poder sanar a otros, porque si vamos con las manos sucias, o sea, si nosotros vamos a ayudar a un amargado y nosotros también estamos amargados, vamos a terminar contaminándonos, nos vamos a terminar prestando el oído el uno al otro y escuchándonos el uno al otro como a veces los monos que se sacan los piojos, que se ponen uno al frente del otro y están así, no. Nosotros tenemos que ir con manos limpias, con corazones sinceros y poder decirle, hermano, ese no es el camino, esa no es la actitud, tenés que pedirle perdón a Dios. El perdón, vamos a hablar del perdón en algún momento también, el perdón no es un sentimiento, el perdón es una decisión que tenemos que tomar, porque si vamos a esperar, sentir, perdonar a alguien... Por lo que nos dijo, por lo que nos hizo, vamos a estar viviendo toda nuestra vida con rencor, con orgullo, con soberbia y vamos a terminar mal. Pero no, nosotros tenemos que aprender a perdonar. Perdona al que te ofendió. La palabra de Dios dice, Jesucristo enseñó que si nosotros no perdonamos las ofensas, nuestro Padre no nos perdonaría a nosotros. Y una de las puertas abiertas en la amargura es la falta de perdón. Perdoná. Ponete delante de Dios, decile al Espíritu Santo, Espíritu Santo, guíame, mostrame en qué momento, en qué, en qué lugar, en qué situación dejé entrar este rencor, esta rencilla en mi corazón, esta, esta falta de perdón. Acordate que el tiempo es lo que hace que eh, la amargura crezca. Tenés que, cortarle, tenés que cortarla de raíz y empezar a disfrutar de la vida. Dios te llamó a liberar a libertad. Dios no te llamó para que sigas viviendo amargamente Así que bueno, espero que esta reflexión, este, este tema te haya bendecido Nosotros esperamos volver a reencontrarnos muy pronto Pero antes vamos a orar Padre en el nombre de Jesús Gracias, gracias por este momento, por esta oportunidad de hablar de este tema Sé que tal vez hay personas que están pasando por, un por una situación de amargura, de opresión, de tristeza, pero tú eres el Dios de amor, que todo lo cura, que todo lo sana. Tú conoces nuestro interior. Y aunque nos tengas que llevar hasta un momento, como pasó con Job, de perder todo, pero para realmente ganar todo, sabemos que, como cuenta la historia de Job, tú eres un Dios que devuelve, Señor multiplicado, cuatriplicado las bendiciones por eso Señor te pedimos perdón si te hemos ofendido Espíritu Santo si te hemos apagado en nuestra vida si te hemos contristado con nuestra actitud te pedimos perdón nos despojamos del peso, del pecado de la amargura, de la queja, de la murmuración Señor nos libramos de todo lo malo, de lo vano y nos ponemos en tus manos para actuar, como dice Primera de Corintios 13, con la preeminencia del amor. Señor, que los frutos del Espíritu Santo estén en nuestra vida y que así podamos caminar en esa actitud. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a todos. El Señor les bendiga. Nos reencontramos pronto por aquí, Solidaria TV y RKM.